0: Come on. Ja, klokken er blevet 5 minutter over 6 nu, og det er tid til ugens sidste udgave af Snuseren her på Radio Laut. Weekenden er lige rundt om hjørnet, men vi skal altså lige igennem den her fredag her, den 4. september. Og derfor så vil jeg rigtig gerne være din optagt her fra morgenstunden af, inden din fredag for alle vores starter. Og øh, i dag der ringer jeg til Haderslev Fodboldklub, fordi de er gået sammen med Haderslev Kommune og DBU i et projekt, der skal hjælpe unge i alderen 18-29, der står uden for arbejdsmarkedet. Men hvordan kan man gøre det? Det er ved hjælp af fodbold, det spørger jeg en af trænerne fra Haderslev fodboldklub om, om et lille øjeblik. Senere der skal vi en tur til Odense, hvor den grønne studenterbevægelse kæmper for at få et unge klimaråd i Odense Kommune. Og i den her uge, der var de faktisk til møde med borgmesteren i Odense Kommune. Jeg ringer til en af aktivisterne fra den grønne studenterbevægelse her sidst i programmet. Det er jo fredag, og vi skal også have noget musik. Undervejs. Og jeg har altså valgt et nummer, som virkelig kan øh, sætte mig i fredagsstemning. Og øh, det er et øh, nummer, som er lavet af bandet The 1975. Og øh, de kommer her med nummeret Two Time, Two Time, Two Time. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laus Haderslev Kommune er gået sammen med Haderslev fodboldklub og DBU om et nyt projekt, der skal få unge i alderen 18-29 til år ud af arbejdsløshed. Projektet har fået øh, navnet Fælles Fodslag for en aktiv fremtid. Og øh, projektet det, det gik altså løs øh, for første gang i den her uge, og øh, nu kan jeg sige godmorgen til dig, Henrik Lorensen Godmorgen godmorgen. Du er træner og projektleder i Haderslev fodboldklub, og øh, nu har jeg jo lige lavet en kort, kort præsentation af selve projektet øh, Fælles Fodslag for en aktiv fremtid. Men øh, jeg tror godt, at det her projekt det kan klare at få sat lidt flere ord på, og øh, det tror jeg måske, at du er den mest oplagte person til lige at gøre her til morgen.
1: Jo, men jeg, jeg skal da prøve. Jamen, det er jo egentlig et, øh, et beskæftigelsesprojekt, som vi kører øh, med Haderslev Kommune, og det er du. Jeg vil hellere kalde det et udviklingsprojekt, fordi det er øh, vi har udvikle udviklet en masse unge mennesker. Vi har øh, vi helt spurgt dem her i, øh, i jordstads, og vi har 17 drenge og hvad var det, omkring 11 piger, som, øh, som skal komme til os, og, og dem skal vi have, have udviklet, så de er klar til at træde ind i, i arbejdsmarkedet.
0: Ja, nu sagde du det jo selv, øh, blive udviklet til at træde ind øh, i arbejdsmarkedet. Hvordan, øh, hvordan kan fodbold være med til at og, og hjælpe med det?
1: Jamen, fodbold kan jo mange ting. Øh, fodbold kan give lidt, øh, lidt disciplin og. Øh, og noget fællesskab, og noget, og noget netværk. Og det, det er med til at løfte ens personlighed, så man kan komme lidt ud af ramten.
0: Men hvem er de her uh, unge mennesker, som, som kommer til jer? Hvad er det for en baggrund, de kommer med?
1: Jamen, den er lidt blandet. De har jo alle sammen et eller andet med i, i rygsækken. Øh, Nogle lidt tungere end andre mændene. Men det er nogen, som uh, Jobcentret har, har været ude af prik på skuldrene for at høre, om de har lyst til at, at deltage i det her, det her projekt. Og det, det er vi jo selvfølgelig stolte af, at vi så er blevet, blevet valgt til, til det, og jeg er også stolte af, at vi, vi så kan, kan løfte den sociale ting der.
0: Ja, øhm, er det nogle mennesker, der kan spille fodbold?
1: Ja, nu så er lige tre lidt rundt her, da vi mødtes <laughs> i onsdag, så det er en uh, en blandet skala, sådan nogen har virkelig prøvet det mange gange kan jeg se, og nogen uh, skal til det for første gang.
0: Så, ja. Så det lærer vi dem nok hele det... vejen. Okay, så det er lidt blandet. Nej, det må vi pr- 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 bl- Lad os lige prøve at blive lidt mere konkrete på, hvordan I sådan helt har tænkt jer at arbejde med de her mennesker. Jamen øh,
1: helt konkret, så, så, så skal de møde ind to gange om ugen. Om morgenen, og så, øh, så får de lige lidt øh, øh, tid til omklænding. Og så over på banerne, hvor vi så skal, skal have den her disciplin, og vi skal have det her fællesskab, og vi skal lege med den her fantastiske fodbold. Og, og vi skal alle sammen have skuldrene ned, og så skal vi, så skal vi hygge os med det. Få en motion. Det er ingen skade til. Og når vi så er færdige med det, så, så tager vi det her klassiske omklædningsrum, hvor vi, hvor vi får, får hygget lidt. Og så er vi klubhuset, hvor det så starter lidt øh, en, en halvanden time tid, hvor vi bygger lidt, lidt fagligt på det lidt forskellige ting. Øh, vi fortæller dem lidt omkring, hvordan er det at være frivillig i en klub, og hvordan øh, vi får besøg i virksomhedsleder og uddannelsessituationer og forskellige ting, som, som kommer og, og glæder dem lidt på det at, at, at møde verden.
0: Nu, nu stiller jeg et spørgsmål, som jeg stort set stiller øh, alle jeg øh, interviewer øh, og har gjort de, de sidste mange måneder, og jeg, og jeg er faktisk generelt ved at være lidt, lidt træt af at stille det spørgsmål, men, det er jo, øh, men man er jo næsten nødt til det. Altså, sådan noget som, som den her corona som vi, vi befinder os i lige nu, er det noget, der har haft indvirkning på jeres arbejde?
1: Ja, ikke, ikke specifikt med det her projekt, synes jeg jo. Altså, vi er jo en forening, og det er ret svært at være, være forening i hver ja, for sig. Ja. Så, så derfor er vi i gang med at søge et en masse projekter, hvor det her det er så et al.
0: Okay, øhm. så det, det kommer ikke til at have indvirkning på, på det her projekt? Det synes jeg ikke. Nej, så synes jeg det, sgu ikke, øh... vi skal tale mere om corona nu. Nej, det er den. <laughs> Hvor længe kommer det her forløb til at straks over?
1: Jamen øh, 8-10 uger frem til, til marts en gang.
0: Og, og hvad er det, du regner med, at det her projekt her, det kan give? Fordi at, at, at det kan måske være for, for folk, der ikke dyrker øh, motion eller er medlem, øh, eller en del af foreningslivet. Øh, de kan måske øh, synes, det lyder lidt underligt, at fodbold skulle være til for at hjælpe øh, folk ud af arbejdsløshed. Det er måske ikke sådan en kobling, man normalt laver. Øh, hvorfor tror du, at det her, det kan hjælpe dem?
1: Jamen, det, det, det kan det. Det er jeg faktisk sikker på, at det kan. Fordi de nærmest får den her fællesskabsfølelse, og de får... Øh Øh, ja, øh, prøv at stille frem og, og, og sige, her. Jeg, jeg, jeg kan noget. Det er godt, at de, kan, øh, de ikke kan blive nymæssige, men de kan der i hvert fald noget ud på banerne, og vi, øh, vi får den her omtændingsrumssnak, som, øh, som med Guldvær, også der spillede både blive Mange og vi ved godt, hvordan den gør med mennesker. Øh, og så komme ind i en forening, øh, hvor der er en masse frivillige og, og ja, en, en gammel tjeneste med, med frivillige og ting og men man får jo, hvad man giver. Så det her med at være frivillig, det vil være. Det er fantastisk hvis de hvis de kunne, kunne mærke hvordan det er at være en en forening og måske også uh, på sigt blev frivillig i vores klub eller eller en anden uh, organisation.
0: Hvordan bliver samspillet så mellem jer og så, og så jeg kan se at det også at jobcentret i Haderslev er også en del af det. Hvordan, hvordan kommer I til at spille sammen på uh, i det her projekt?
1: Jamen, men øh, de stiller en en mandsråd og det øh, hvad skal man sige? Ham, Allan, ham, de sætter på, på projektet der han, han hjælper også med træningen, og han er også med til og, til de her klubhus uh, session efter træningen, hvor han uh, skal hjælpe dem med at styrke deres CV, og, og lære dem uh, forskellige ting, uh, hvordan man, man kan bære det sig ind i, i det offentlige system.
2: Mm.
1: Uh, Så so, so de, er, de er en aktiv medspiller, og det er vi jo nægge glade for. Så det er også med til og, og, at styrke vores, uh, ellers udmærket forhold til, til Herrebro Kommune. Så det er uh, Win-win.
0: Og nu mødtes vi jo for første gang her i den her uge. Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik fantastisk. Det var, det var selvfølgelig en lidt hektisk dag, for det, alle skulle jo øh, lige finde sig til rette, og vi skulle have øh, en, en rigtig fin tøjpakke, som Eluksfonden har været med til at og, og skaffe midler til. Så, så alle blev pænt øh, klædt på. Og, jamen, øh, vores kære borgmester var at holde en øh, fin dal, og, og, og på fra DPU og, og kommunen var det også. Så, så vi var... Vi har sådan en, en speciel dag, hvor alle blev velkommen, Så, så nu glæde vi egentlig også bare til, at det bliver, bliver til at se igen, hvor vi så kan få, få, få lidt ro på, og alt øh, hype væk, og vi bare skal spille noget fodbold og, og hygge os.
0: Mm. Er, er det mening, at I skulle spille kampe også? Og sådan noget, eller er det bare, bare altså, gåshøjn, bare træning et par gange i ugen?
1: Nej, men jeg har, en, øh, jeg har en drøm om, at det er flere kommuner, der vil indgå i det her, det her projekt med DBU. Og så kunne det være fint, hvis vi kunne turnere et rundt og og spille kampe mod, mod andre kommuner. Mm-hmm. Så nu har vi jo et lille på for det vi er de første, så vi er jo nok i lidt, lidt bedre form, end, end de andre ville være. Så.
0: Ja, og, 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 og de her øh, unge mennesker, som kommer med fra, øh, som, som bliver en del af det her projekt, hvordan har de sådan taget imod øh, mod projektet her den første dag? Øh, hvordan var stemningen egentlig, synes du?
1: Jamen, den var faktisk god. Mm-hmm. Øh, den var selvfølgelig lidt trygge, da det var altid hype og... og, og, og og presse omkring det, men, men da først vi, vi havde det med for os selv bagefter, jamen så, så var det skide hyggeligt. Så de glæder sig helt vildt, og de var faktisk lidt skuffet over, at vi skulle spille fodbold først. der. Men øh, vi havde en masse praktik, vi skulle styre for, bare alene det at finde fodboldstøvler og få dem passe til og noget ting der så, så når vi når til tirsdag, så er vi fuldstændig klar.
0: Så kommer I på græs på tirsdag? Ja, præcis. Det lyder fremragende. Henrik Lundsen, du, skal have held og lykke med projektet? Mange tak. Mange tak. Så håber jeg, at I får noget, noget specielt ud af de her 26 uger, hvor, det, hvor det, det her projekt skal strække sig over. Altså fælles fodslag for en aktiv fremtid, som I jo har sammen med Haderslev Kommune og Dansk Boldspils Union. Øh, Henrik, du er jo træner og projektleder i Haderslev øh, Fodboldklub, og du skal have tusind tak, fordi du er med her til morgen. Men du skal jo lige... Jamen, og inden du lige får lov til at løbe, så skal vi have noget musik på, jo. og det har du taget med.
1: Det er rigtigt, ja. Jamen, jeg synes, det var oplagt i sådan en uh, landskampsweekend uh, her at vælge en fodboldsang. Og så har jeg jo valgt landhold og Nicky Men vi vandt i dag også lidt omkring det her projekt, hvor det handler om at, at drømme om at vinde. Så, så det den, vi går med.
0: Det synes jeg er en fremragende idé. Og øh, den, den kom, forresten, nu, nu var jeg lige, det er jo ikke så tit, jeg har, jeg har sådan... Ej, det sker faktisk en gang imellem, men, men jeg kan jo godt lide at, at snakke fodbold. Bare lige lynhurtigt. Okay. Tror du, at det, det danske landhold har en chance her over de næste par dage mod både England og Belgien? Oplagt. Oplagt, Oplagt. Okay. Ja. <laughs> Det er fint, Henrik. Tus tak, fordi du var med her til morgen. Og nu kommer uh, vi vand i dag med Nick og tak.
3: Lad mig drømme, drømme om mirakler Lad mit øje se, skå af hænder Hvor vi kommer fra, er der ingen der glemmer Uh nej, nej når vi flyver, er det uden længe Så hvis de spørger os hvad vi tror på, ser vi vi tror på det her øjeblik Hvor vi står her Skulder mod skulder I rød og vild Ja, vi er dem for at danne Det står skræder vi vinder, vi vil gøre det. Så vi finder en vej gennem mørket skal vide, at vi vinder For selv når vi falder og falder så bliver sammen Vi hjælper
4: og skal se vores For vi at vi står sammen vi står stærkt, vi er fra et lille land Men ambitionerne har værk. Du lytter til DogGlow no. Ingen mundkvog Har fået perronen med på bogen Triumftog Højt på strå Vi maler byen rød og himlen blå Vi får en hel flokken til får for nykørende skov Vi sejler op ad åren Vi sejler ned igen Og når man siger vores navn Så ved
3: de vand Desto du vinder vi vil gøre det Største. Så vi finder en vej igennem af mørket De skal videre vi vinder For selv når vi falder Falder,
4: falder. Ej, så vi er så. Vi,
3: vi, vi skal er, da er, da. For det er, det er Og et hold med en god blanding af unge talenter. Også nogle rutilerede folk, de kan læne sig op af, Og som de har lært meget af, det kommer i mere. gjort det igen, de slut god aflevering. Ja, vi er væk fra denne vej, hvis du skal i bilen af så vi finder en vej Jeg skal vi vende, vi skal videre, vi finder os selv.
0: Så tror jeg, der er varmet godt og grundigt op til landsholdspause, som der jo er her i Danmark. De skal jo spille to kampe her henover over de næste par dage i det, som der bliver kaldt for Nations League. Så jeg glæder mig i hvert fald, og det håber jeg også, I gør derude. No! Vi har hørt det rigtig mange gange, at Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Og lige nu, der ligger vi faktisk på andenpladsen på FN's World Happiness Report for andet år i træk. Men i... 2012 og 13 og 16, der blev vi altså kørt til det lykkeligste land. Men hvad vil det egentlig sige at være lykkelig? Og hvordan ændrer øh, lykken sig med alderen og hvorfor er det især de nordiske lande, der har lykkens øh, helt store eller der, der, der er sådan en supermagt inden for lykke? her i, i verden. Det har mine kolleger fra vores øh, kulturprogramklub Klub besluttet sig for at øh, undersøge, og derfor så sendte de øh, Mathias Stilling, som er øh, radiovært på programmet på besøg på Museum for Lykke i København, og, øh, og det museum det hedder øh, The Happiness Museum der åbnede i sommer, øh, og som faktisk er verdens første lykkemuseum, og øh, han var ude og besøge det her museum i selskab med kurator øh, Mike Viking, som er leder af Institut for Lykkeforskning
5: Jamen, vi har en masse forskellige rum, fordi at vi kommer rundt om lykken og ser lykken fra forskellige perspektiver. Og, og lykken er det jo fantastiske begreb, der er super komplekst. Og i, øh, i museet kommer man så rundt omkring lykken og ser lykkens geografi, altså hvor er det, at folk er lykkeligst hen i verden. Man kigger på øh, lykkens videnskab, altså hvordan søren er, det, at vi forsøger at kvantificere noget så fluffy og flyvsk, som lykke, og så kigger vi på lykkens historie, altså hvordan er forestillingen om det gode liv har udviklet sig gennem tiden. Så en masse forskellige vinkler på lykke og det gode liv. Og hvad er det helt præcist lykke er? Lykke er jo en følelse af glæde i livet. Men lykke er jo mange ting. Det er en, jeg plejer at sige, at det er et paraplybegreb, som vi læser forskellige ting ind i. Men det handler jo om, at øh, vi har mening i vores liv, at vi har relationer, at vi føler os elskede, at vi øh, indgår i nogle fællesskaber. Det handler jo også om, at vi har et job, vi finder interessant, men også, at vi har fritid til at gøre de ting, i, som vi har lyst til. Øh, så så lykker jeg mange ting, det er en, en, en ret med mange ingredienser i.
6: Og så er det jo meget interessant også at spørge, jamen øh, Mike, det er, jo, det er jo dig, der blandt andet har korteret den her øh, udstilling. Betyder det, at det er dig, som har faset på, på lykken? <laughs> er, det, er det sådan dig, der kan kurere os alle mod ulykke?
5: <laughs> det ved jeg ikke, men, men, men jeg har forsket i lykke de sidste otte år hos Institut for Lykkeforskning, og især kigger rigtig meget på, hvorfor er det, at de nordiske lande klarer sig godt i lykkemålingerne. Og det der er baggrunden for museet, er jo, at der er rigtig mange folk, der gerne vil forbi og se vores kontor hos Institut for Lykkeforskning, måske fordi man tænker, det lyder sgu som et ret magisk sted med rutschebaner og valpe og software. <laughs> men altså, vi sidder jo i vores computer og kigger på en masse studier og en masse tal, men så tænkte vi, lad os det lave et sted, hvor folk kan komme hen og blive klogere, på det gode liv, øh, og få svar på nogle af de spørgsmål, vi også forsøger at få svar på.
6: Så det er jo ikke kun, for at, øh, altså, det, det er ikke kun hunnevalpe, der kan gøre lykke, og man må også bare tænke sådan, det er jo nogle crazy mennesker, som arbejder her, fordi at, øh, at man skal formå på en eller anden måde at optimere lykken. Du nævner selv, øh, at de nordiske lande er øh, oftest lykkeligere. Hvordan kan det være? Det har vi kiggede rigtig meget på,
5: og jeg vil sige, at den nordiske model er en, en stor del af forklaringen. Altså det, at vi har adgang til sundhedsydelser gratis, det, at vi har relativt lige muligheder, når nu taler jeg fra et globalt perspektiv mellem mænd og kvinder, det at vi har adgang til uddannelse, det her, at vi har understøttelse, hvis vi mister vores job osv., det fjerner jo en masse årsager til ulykke, som man ellers ser rigtig mange steder rundt omkring i verden. Så man kan sige, Danmark, de nordiske lande, vi er dygtige til at reducere ulykke, og det er også derfor, at vi plejer at sige, at måske er vi ikke verdens lykkeligste, måske er vi bare verdens mindst ulykkelige. Fordi de her rangeringer er jo baseret på et nationalt gennemsnit. Vi er hævet bunden op, de løfter gennemsnittet, og derfor kommer vi ud som nummer et eller to, nu når Finlands slår os. Men Frank,
6: kan det være, at... Det, altså, jeg spørger endelig, Jeg vil bare høre, hvorfor vi så tager så mange lykkepiller i Danmark.
5: Jamen, vi tager... Vi ligger på 8. pladsen ud af ca. 20 OECD-lande. Så vores forbrug er faktisk faldet i løbet af de sidste par år. Men hvis du kigger på de lande der ikke har et højt forbrug af lykkepiller, altså i den samme måling, så har du lande som blandt andet Sydkorea, af er dem der bruger næst færrest lykkepiller, og de har så desværre den, den højeste stillmorsraten. Det, at vi bruger mange lykkepiller, det handler selvfølgelig blandt andet om, at folk har ondt i livet, men det handler jo også om, at lykkepiller eller antidepressiver er øh, tilgængelige. Der er et lavt tabu omkring det at lide af depression, øh, og vi søger behandling, øh, når vi lider af depression, og får den behandling støttet af staten, og derfor er der også et forbrug. Men det er jo også den kompleksitet, som lykkemålingerne viser. Du har et højt nationalt gennemsnit, men selvfølgelig har du folk, der ligger både over og under det gennemsnit.
6: Hvordan kan det være, at øh, Finland er lykkeligere end os nu? Altså, kan, vi, øh, kan vi på en eller anden måde konkurrere med finnerne? Kan vi sige, sådan, jamen, altså, skal vi lige tage den der kokju tirsdag øh, formiddag, <laughs> og så på den måde så øh, kan vi lige sådan, øh, rangere os lidt højere til næste år? Ja, ja. Eller? Hvad, hvad kan vi <laughs> hvad kan vi gøre for at vinde over finnerne?
5: Jeg er ikke sikker på, at svaret ligger i bunden af en, en kopf, på den lange vane, men, men man kan sige, at alle de nordiske lande klarer sig rigtig, rigtig godt. Øh, så lad os bare glæde os på, på finnernes vegne. Øh, og det kan være, at vi, vi genarobrer først i pladsen øh, om et par år.
6: Men det er ikke sådan en konkurrence med folk for, at øh, vi går længere ned i øh, ind i kælderen. Så øh, sig endelig til Europa, hvis, at, ja, øh, hvis at, vi falder ud, okay? Ja tak. Øh, fordi at der var noget ved den her øh, udstilling, hvor at jeg kiggede rundt, og så så jeg, øh, jo selvfølgelig Danmark er det næst lykkeligste land. Og så er der en, øh, et, et kort over Danmark, hvor der står de lykkeligste og ulykkeligste områder i Danmark. Ja. Hvorfor kan man måle lykke øh, rundt omkring i landet? Ja, det kan man, fordi at Danmarks statistik har spurgt om, hvor,
5: hvor glade folk er, eller hvor tilfredse de er med livet. Og det mønster, der viser sig, det er, øh, at de større byer, altså Aarhus København, de ligger faktisk nede i bunden. Det er der, vi er mindst lykkelige, mens de gladeste steder, eller de lykkeligste steder, jamen, det er steder som Vesthimmerland og, og Ringkøbing. Men, og, og det er noget, vi ser i andre lande også, altså, at i, i de større byer, der er vi faktisk ikke så tilfredse med livet. Og så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor?
6: Jamen, Mike, vi har jo så mange muligheder i de store byer, og det er der, vi kan tage uddannelser, og vi kan realisere os selv. Så det lyder da sådan ret fjollet, at det lige er i storbyerne, at man er ulykkelig. Det lyder rigtig fjollet, og det er jo også ærgerligt i, i de her tider, hvor
5: rigtig mange folk søger mod storebyerne. En af forklaringerne kan være, at fællesskabet måske trives bedre på landet. Det kan være, at det er mindre stressende på landet. Der skal nogle lavere lønninger til. Men det kan jo også være, at der er, nu skal det ikke blive alt for nørdet, men en, en, en selvselektionsmekanisme på spil. Og det, jeg mener med det, det er, hvad er det for folk, der søger mod byerne? Måske er det bare sådan nogle, der er kronisk utilfredse med status quo, der synes, at København er by.
6: Så det, som der, du siger, der er problemet, det er, at, at, at folk er, er måske for ambitiøse med at opnå lykke, i de store byer. Ja, altså det kan være, at, at, at uh, ambitiøse folk
5: måske har en tendens til i højere grad at søge mod Aarhus og København, og, og bagsiden ved at være ambitiøs, det er jo, at man er kronisk utilfreds med status quo. Det vi skulle lave, det var jo et randomiseret eksperiment. Vi skulle tage tusind københavnere og smide dem i, i, til Vesthimmeland, og så tusind personer fra Vesthimmeland og smide dem til København. Og, og det man kan sige, det er jo lidt det, den tidligere regering gjorde med af i statslige arbejde. Helt randomiserede.
6: Så ser jeg også, altså øh, udover, at vi lige har kigget på et kort, landkort, så har du også en, en rød hat, og det er, altså det, er, det er nok den mest kendte kasket overhovedet ja. for tiden, og den er jo båret af borget Kanye West, men også af Donald Trump. Det er jo selvfølgelig Make America Great Again-kasketten. Ja. Hvorfor får den en plads i, i et land som Danmark, hvor at rigtig mange mennesker er fundamentalt uenige med Donald Trump? Det gør den, fordi
5: at der Trump blev valgt tilbage i 2016, altså 8. november i 2016. Der kunne man se dagen efter i lykkemålinger, at det var faktisk den ulykkeligste dag i Storbritannien, hvor man har målinger dagligt af folks glæde. Den gladeste dag i det år var 25. december, den dag de fejrer jul, men altså mindst glade var vi 9. november, da vi vågnede op, og Donald Trump var valgt til præsident. Så derfor er han kommet på på museet.
0: Sådan lød det altså for mig Viking som er leder på Institut for Lykkeforskning. Og øh, hvis du vil høre resten af det her indslag her, så kan du altså finde øh, programmet som podcast. Du skal bare søge på klub, og det kan du gøre via vores Radio Loud app, eller øh, bare øh, på Spotify, eller hvor du normalt ellers henter din, øh, din, øh, din podcasts. Og øh, det var min kollega overfor vores kulturprogramklub, der har lavet det her indslag. Så har vi lige fået øh, rundet øh, klokken øh, halv syv, så vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med Charlotte Bjerg her. Godmorgen, Charlotte. Godmorgen Mathias. Ugens sidste omgang øh, nyheder her på Snuseren på Retilavet, ja. og øh, jeg håber, at du har nogle rigtig gode fredagsnyheder med til os her fra morgenstiden. Det må man
7: sige. Man kan godt mærke, at det er ved hver weekend, der, der skal ikke lige super meget derude i dag, men øh, vi holder øje med det hele. Men der er jo sket et større smitteudbrud, sådan lidt rundt omkring i Danmark, og det er så lidt hårdt ramt i Odense. Øhm, der er et, øh, en læreuddannelse dernede, der har fået øh, et ret stort udbrud. Jeg tror, der er 30-40 smittede bare på læreuddannelsen alene. Så de har sendt tusind mennesker hjem i karantæne, indtil de får svar. Og der er blevet aflyst en en stor studiestartsfestival i byen også. Så det er lidt hårde tider for de unge mennesker i Odense.
0: Jamen, det er jo også, der ligger i i, 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 i den her høje ende, når det kommer til til smittet med coronavirus lige p.t. Der er det jo vores aldersgruppe, der bliver ramt hårdest. Så så det er jo ikke måske måske ikke overraskende nyt. Nej, øh, det er den jo den også måde. det.
7: Og derfor så var borgmesteren i Odense, ham der hedder Peter rabeck jul. han var også ude i går og bed øh, os unge om lige at styre sig, og prøve at holde afstand, og at øh, sådan studiearrangementer med alkohol, de har altså, selv aflyst. Mm. Øh, men så fandt TV2 Fyn en lille video frem fra et øh, white party-bryllup, der blev holdt her i weekenden, hvor borgmesteren var med. Øh, og der kunne man altså se borgmesteren stå virkelig og fyre bassarmen af sammen med Rigtig mange andre mennesker til en uh, Aqua-koncert til det her bryllup. Til en Aqua-koncert? Til en a- det, var, altså, det var en af en rigemand fra Uden til Pasfal, hedder han, fra restauranter, som har holdt kæmpe White Party-bryllup, hvor der så var en koncert med Aqua.
0: Nå, okay. Og, og,
7: der, og... Gav, der gav uh, borgmester den en
0: Og det kommer altså så samtidig med, at han selv lige er ude og, 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 og måske give en lille løftet pegefinger.
7: Lige præcis. Så, så. han får lidt hug. Det, det er ikke lige det bedste signal at sende.
0: Nej. Men du så sige, nu kan man måske ikke basere så meget på en lille video, uh, okay. der skal man måske passe på med ikke at være for hurtig fremme. Det kan jo godt være, at de har, øh, har øh, haft øh, foranstaltningerne i orden. Lige præcis, altså, og ja. det er jo
7: også, du ved, det private arrangement, og det var jo også lige par dage, inden det hele gik helt af ja.
0: så. så. Men ja. måske ser det ikke så godt ud. Det, Ej, jeg det... tror, han har
7: lidt røde kinder, men ja. <laughs> øh, mest <laughs> fordi, at man står til en aquakoncert, tænker jeg. Ja. Det,
0: ja. det, det, det tror du da, er det værste. Ja. <laughs> Nå, lad os yeah. ikke, ikke mere, ikke mere Agva for nu øhm, lad, os, lad, os, lad os høre, hvad er der ellers af overskrifter her til morgen?
7: Jamen, der er der faktisk en lignende sag i USA, hvor Nancy Pelosi, hun er er leder af repræsentanternes hus i USA, hun er en demokrat, og hun er meget, meget kritisk over for Trumps håndtering af coronakrisen, eller sådan Trump i det hele taget, faktisk. Men nu er der så også kommet en video frem af hende, hvor hun er til forsøg uden maske eller andre værnemidler på. Og det må man altså ikke i den her by, hun bor i. Hun bor i San Francisco, der er det ulovligt at at være ude i de her små forretninger. De skal holde lukket, ligesom vi gjorde tilbage i i foråret, ikke? Mhm. Så det er også bare en rigtig dårlig sag for Nancy Pelosi. De er jo i gang med en valgkamp derovre. Øhm, republikanerne er jo sprunget over hende som hejer, der kunne lukke den lille smule blod. Altså, de går helt mok og beskylder alle demokrater for at være ligeglade med de her coronaregler, som de selv har været med til at indføre. Så der er øh, rigtig dårlig stemning derovre, tror jeg.
0: Det er en sjov tendens, det her med, at vi begynder sådan også at gå og holde øje med hinanden og sådan løft pegefinger og sådan noget. Det er virkelig også... Ja,
7: det er lidt uhyggeligt.
0: Ja, det, 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 det er sådan noget her. Sådan nogle krise her får jo nogle gange det værste frem i mennesker, når man sådan skal... Altså det her med... med vi snakker om det her med så meget om udskamning for tiden.
7: Mm, at, ja. at det virkelig
0: er blevet en ting her, ikke bare i USA, men sådan, sådan helt generelt faktisk. Det Ja. Det er ikke jeg så rart. Bare,
7: jeg synes bare, at man skal, man skal passe sig selv, passe sin anden butik, sørge for, at man selv holder afstand, hen og borer mundbind, og så må andre folk gøre, hvad de har lyst til.
0: Ja, det er... Ikke? Jo, man kan i hvert fald altid starte med sig selv. Ja. det kommer I til at få travlt på nyhedsafdelingen i dag?
7: Det håber jeg. Det er lidt en langsom morgen nu, men, men det er også fint. Det, det er fredag. Vi giver os tid til at, at opsnuse nogle nyheder, der skal stikke lidt ud.
0: Det er så, godt. Ja. Det er godt at høre, at I i hvert fald er klar til, hvis der skulle komme noget derude. Det er vi mega klar. Men en, en lille, altså, når man nu skal ud af døren her om et øjeblik, som mm-hmm. de jo fleste måske skal uh, her fra morgenstunden af, hvad, hvad er så den gode påklædning sådan af fredag, fredag dag her som i dag?
7: Det er lige sådan en tynd overgangsjakke, fordi det er faktisk ikke super koldt derude. Det er sådan meget lumme og tungt, øh, fugtigt være 16-20 grader, mm. bliver det her lidt senere på dagen. Så kommer der lidt sol rundt omkring, der kommer også lidt byer. Altså, jeg føler, det er det samme at så det er hver dag, Mathias. Men det er det skizofrene danske vejr, ikke? Det...
0: Men det... Jeg kan ikke regne med det. Nej, men det er godt at vide, ikke? Altså, jo, det, det er, det det er altså... godt lige at få det med, Charlotte Bjerg, du uh, Tak, fordi du lige gav os de vigtigste nyhedsoverskrifter her til morgen. Jeg ja, velkommen. velbekomme. Charlotte Bjergk du er jo nyhedsfortæller her til morgen øh, på Radio Loud. Og udover at være øh, nyhedsfortæller øh, her på Radio Loud ja. her til morgen, så skal du også være en lille smule DJ her på Snuseren, yes. synes jeg, fordi det er fredag. Så jeg synes måske, du skal have lov til at vælge det næste nummer.
7: Jamen altså, øh, jeg synes bare i, i anledning af øh, en lille ode til Peter Rappagjul, på master, så skal vi da høre noget akkuer.
0: Ja, fremragende idé. Har du det specifikt nummer, du gerne vil høre?
7: Øh, Dr. Jones.
0: Dr. Jones? Ja. Yeah. Okay. Jamen eh Peder hvis du lytter med herude, så går den her ud til dig. God fredag. Her kommer Dr. Jones med med ja, med, med, med god gammel Aqua. Fedt.
7: Same time the
2: feeling is right. You fall in love for the first time baby and kisses so sweet so my time in the moonlight I-
0: Der kæmper den grønne studenterbevægelse for et unge klimaråd i Odense Kommune. Og den her uge har de faktisk været til møde med borgmesteren Peter rabeck jul. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Ludger Moser. morgen. Hej, morgen. Du er aktiv i den grønne studenterbevægelse i Odense. Og du er jo en af dem, der kæmper for at få det her unge klimaråd i Odense Kommune. Og prøv at forklare mig, hvorfor I skal have et unge klimaråd i Odense Kommune.
8: Ja, altså vi har været nogle, øh, en arbejdsgruppe i den grønne studentbevægelse, der har snakket om, hvordan er det, altså hvad er det for nogle problemer, vi ser med, hvordan en kommunen gør. Og det første er, at vi, vi tænkte på, at vi ikke ved en skid om, hvad der foregår. Og når man så undersøger det, så øh, føler vi, at det ikke er så meget forpligtende og altså, stærkt som sker. Så vi har på en måde med, den her, med det her unge klimaråd lyst oprette og organ, der målrettet øh, prikker politikere på skuldrene og sætter en dagsorden og siger, at det her skal vi gøre noget ved.
0: Og øh, hvem, hvem er det så meningen, der skal sidde i det her unge klimaråd? Øh, kunne du forestille dig?
8: Uh, altså, vi tænker umiddelbart unge, så 15 <laughs> til krave er bare et bud, vi har kommet med. Og de, de skal være tilfældige og repræsentativt udvalgt, så det skal ikke kun være altså, folk, som øh, har lyst, men også. Uh, lidt bredere, altså så man tager en invitation per e boks som kan jo kommunen gøre, så der kommer også nogle fra altså de forskellige steder i ånden til og altersgrupper, uddannelses institutioner, bare en mangfoldig klimabevægelse, som virkelig repræsenterer de unge.
0: Så det er meningen, at det skal være et bredt udvalg? Altså det skal ikke nødvendigvis være uh, personer som dig, som jo uh, er aktiv i, i, i klimakampen. Det kan også ganske være, være fuldstændig normale uh, uh, gymnasieelever eller universitetsstuderende eller, eller, eller andre typer.
8: Ja, og med det håber vi, at vi skaber uh, Unge Klimaråd, at det skaber en form for uh, pålydelighed. Altså hvis man så kommer med et forslag fra Unge Klimaråd, at man ikke uh, som byrådsrepræsentant ser et forslag, der er udarbejdet af nogle hardcore aktivister, men at man tager et forslag, der er udarbejdet af folke, og at det repræsenterer det, som Odense kommunes unge faktisk vil. Så hvis man laver en sådan her tilfældig udværelsesproces, så får man Altså, at som virkelig har noget vægt bag sig, hvis de så kommer til at støde der.
0: Mm-hmm. Og øh, jeg støder jo på dig og, og, og den her øh, kamp for, for det her unge klimaråd i Fyns øh, stifttidene. Og der, der skriver de jo også, at de faktisk har været til møde med borgmesteren i Odense Kommune, Peter Rabe Altså, så I er jo sådan set i dialog med kommunen. Hvordan går den dialog?
8: Ja, altså, vi har lige været til møde med ham på tirsdag. Det var sådan set hyggeligt. Um, det, det vi måske ikke var sådan. altså uh, glade for, var, at uh, vores to pointer blandt et uh, klima, unge klimaråd, det er, at det skal være forpligtende og at det skal være kontinuerligt. Um, og det uh, er altså ikke sådan lige det, uh, han er udtryk for i vores samtale. Men uh, det er derfor, at vi skal nu altså, fortsætte med at og arbejde for det, også på tværs af andre kommuner, altså vi har samarbejdet med Aalborg og Aarhus øh, med at vi har lyst til at lave et unge klimaråd, der ikke bare er en, en række smukke ansigter der smiler og siger, at vi er en grøn kommune men at vi har noget, som rent faktisk betyder noget og som gør en forskel
0: og øh, nu, nu, jeg sidder bare og tænker, når der er, I laver et repræsentativt udvalg, som I jo håber på, at det her det kunne ende op med at blive med alt muligt sådan, øh, øh, tilfældigt, så det bliver sådan et bredt udsnit af unge mennesker i Odense Kommune for eksempel. Hvad er det, man kan bidrage med, hvis der er, at man for eksempel ikke har en stor øh, viden for eksempel inden for, for, for klimapolitik og klimatiltag og så videre?
8: Altså, det bliver kørt lidt på samme måde, som et borgerting Altså, når man laver et borgerting, så indkalder man jo ikke bare de her møde- mennesker til at udtale sig. Altså, man giver dem noget information. De har en række møder, hvor det også kommer med nogle eksperter og nogle folk, som har lidt know-how. Men øh, værdien i øh at unge klimaråd vil så ikke være, at de her mennesker er eksperter, men at de giver et ønske for uh, handling og en, har en lyst for handling, som måske mange politikere, er, øh, bare fordi de er politikere, og de skal forholde sig til valg, og de skal forholde sig til deres valgere, så kan de ikke få et uttal sig om, hvad de er som borgere egentlig, de ønsker. Um, og det har vi lyst til sådan sat, sat nu pres på, altså, at uh, politikere får et papirhånd, hvor det så det her er, var helt almindelige, ordensærdenske borgere vil. Og øhm, vi håber der, at det og vi er ret opbevist om, at de ordensærdenske unge vil have klimahandling, og de vil have det nu, og at det ikke sker altså, i 2040 eller i 2028.
0: Nu kan jeg komme til at tænke på, at du har jo været til der er jo, der er jo, hvad hedder det, klimafolkemøde i de her dage, som, som udspiller sig i, i, i Middelfart. Og, og du mm. var i, i Middelfart i går. Føler du, at der er stemning for at, at, at være en del af sådan et klimaråd? Altså, er det noget, du tror, at, at man har lyst til at være en del af?
8: Øhm, altså, umiddelbart nej, men der er jo også, fordi ingen ved, hvor det er. Og ingen ved, at det er en, en mulighed. Altså, det er jo også derfor, at vi har lyst til at have en, en kampagne op til det her, hvor vi øh, også i andre byer fra den grønne studeringsbevægelse informerer folk om, øh, at det er klimahandling, der skal blive truffet på kommunalt plan. Når man tænker på klimahandling, så tænker man tit på Christiansborg og hvad det for nogle importafgifter og alt sådan der. Men en masse transportsektor og cykelveje og... Uh, masser af tiltag skal betryftet på kommunalt plan, hvor det ikke er uh, Dan Jørgensen som bestemmer, men på og Byrådet, så vi har lyst til at skabe lys om, at den her kampen kan tages lokalt, mm. og det er også det, som engagerer folk, altså at folk går op i, at vores Kommune, der deres egen kommune, er uh, godt på vej og at blive klimaneutral.
0: Ja, og, og, og hvordan, hvordan har I tænkt jer så at oplyse folk om det her? Altså, hvordan, hvordan kan I få, få, få unge mennesker til at engagere sig i sådan et klimaråd? Uh,
8: altså, vi har tænkt at lave nogle informationskampagne ud på, altså hvor vi holder nogle foredrag ud på ungdomsuddannelser, altså også bredt på erhvervsskoler og universiteter blandt andet. Og uh, så lave nogle workshops, hvor vi mødes med nogle unge og uh, snakker med dem om, hvordan har de lyst at blive hørt, og hvad er det, de har lyst at sige, og hvordan har de lyst at bidrage. Altså at man involverer folk aktivt i at forstå og arbejde med, hvad er det her demokratiske koncept, og hvordan er det, kommunen fungerer, for at så vække deres interesse. Og og så med den interesse, så håber vi at det bliver tydeligt, på samme måde, som vi har set, at vi har behov for den her mm. øh, ekstra repræsentation af unge. Fordi unge er langt underrepræsenteret i politik. Og det er super ærgerligt, hvis man tænker på, at det er de unge, som skal have konsekvenserne for alt det her klima har løg. Og at øh, de, jeg synes, eller vi synes som den grønste vil at de unge skal være med i den her samtale. Og det er det ikke i så stor grad nu. Og det skal de være, mm. så der derfor vi skal have
0: noget. du er selv en, der kunne, altså, du er selv i, i målgruppen i forhold til hvem der kunne være med i sådan et, i sådan et område her. Du er selv 22 år gammel. Mm-hmm. Hvis du øh, øh, blev inviteret ind i sådan et råd, hvad hvad vil du så synes der skulle være af, af sådan konkrete handlinger i for eksempel Odense Kommune? Uh,
8: I Odense Kommune vil jeg for eksempel starte og kigge på uh, transportsektoren. For eksempel nu for mig er det totalt uaktivt at rejse med bus, og det lander sig næsten for mig at købe en bil, hvis jeg skal noget sted herinde. Sådan sagt, det skal være. Jeg synes, det skal være nemt at tage en bus, og det skal måske til og med være gratis. Og det skal altså udvides, og det skal være gode busser. Altså sådan her ting er det jo, altså, så man skal virkelig øh, tænke for at man laver et... et øh, Altså hvis man har biler, så skal man have et mm. alternativt, som er lige så godt som og som er attraktivt for mm. nogle mennesker. Um, jeg kunne også godt tænke mig at have en ja, cykelstyr, fordi i, i så bliver man næsten kørt ned hver tredje dag. Fordi der er nogle gader, som er så drange, og du har en, cyk- en cykelstil, som er lige så bredt som en laptop, og det kører en lastbil lige ved syne af dig. Um, Ja. Så det det, meget, det, det
0: det er meget sådan nogle konkrete øh, ting, som, som du hiver fat i, øh, fordi det er jo noget der har, hvad skal man sige, det er noget der har indflydelse på dit liv. Er det så nogle øh, tiltag, du håber der kan komme ud af, at, at man laver et klimaungeråd for eksempel?
8: Ja, det håber jeg. Altså at man øh, får nogle vi håber jo, at et Unge Klimaråd er forpligtende i den grad, at de kan lave en række anbefalinger, og de anbefalinger skal overræktes til byrådet, og de skal behandles. Altså ikke at Unge Klimaråd bestemmer, hvad der bliver gjort, men de til en vis grad lægger en, en del af dagsordnen for, hvad byrådet laver. Så hvis, de får, hvis byrådet får en anbefaling, en anbefaling om, at en repræsentativt udvalg af unge, som ikke er nogen politiker, eller det er ikke kommunen, men det er borgere i Odense Kommune ønsker det her, så øh, håber vi, at det sender et klart signal, og at, hvis vi giver dem en pligt til at behandle det, så håber vi, da, at de indser, at det her er noget, som vi ønsker. Altså Odense Kommune har jo øh, faktisk et ret ambitiøst øh, klimamål. De ønsker at blive klimaneutrale inden 2030, men vi er langt, langt hen ad vejen om at nå de konkrete stage, der skal til for at opnå det her mål. Altså, det er et sindssygt højt mål, og vi er ikke nødt til at handle i 2028, vi er nødt til at handle nu. Og der skal der altså ekstra pres på, synes vi, på politisk plan.
0: Ludger Moser, du skal have held og lykke med, med, med kampen for et, et unge klimaråd i Odense Kommune.
8: Ja, mange
0: tak. Og tak, fordi du var med øh, her til morgen, og, øh, og, og, øh, og lige sætter os ind i, hvad det er for nogle tanker, I går med i den grønne studenterbevægelse i Odense. Øh, du skal have lov til at sætte det sidste nummer på her, inden øh, mit program går på, går på weekend. Øh, hvad skal vi høre?
8: Øh, vi skal høre natcut. og uh, napkat. Og hvad er det for et nummer? Øh, jo, der er natcut. hedder det. Ja. Ja, det, det er et rap-nummer fra en, der hedder NatKat. Han er sej, jeg ved ikke. Jeg synes, at det er fat. Han er nok fra København og går rundt om natten og er cool og solgt. Så jeg synes, det er mega fat. Det er helt fint. Det er jo grunden nok til, hvorfor
0: det skal spilles her i radioen her for morgens stund. Ludger Moser, aktiv i den grønne studenterbevægelse. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Ja, i morgen. Ja, hej.
4: Du, du selv, skal jeg tage på ferie til på mandag, eller skammer mig ihjel? Lad nu det gamle ritual fortsætte. Det fremme det forbudte, fornærmer skal kort slut. Jeg søgte imod, hvor lovkode kan sproge i at slå Når jeg crucerer på den daglige danske dødstro, tager nu på kortet, når min sjæl er dødelig. Hele skammel flimrer når jeg smager på mine fingre. De ser mig, ja, så der Yeah. Til morgen, det er porno for mine og kører steder, shopper gaver, selvom jeg haver på reserver. Solopgangen smider lys på handen for min store trang, lad mig smage en smule, end vi rammer hulen. Der hvor jeg slinger ind af ud af ting, der ikke eksisterer. Sidder med en fadel i min hånd og mediterer i en poppel. Man stopper næppe, selvom man ser dobbelt. Jeg vil helst dø på min ønske i et på ikke at blive voksen. Sådan går min weekend op i aske. Den dame, jeg behandler bedste gyden og finder på en flaske. taske, hun ligger i min taske. Hun sådan jeg som Gamle uh-huh. yeah, 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 yeah.
0: Uh-huh. Her var det øh, kun sådan NatCat med sangen. NatCat, det var nyt for mig. Den havde jeg ikke hørt før.
9: Det er også nyt for mig.
0: Det er så dejligt, når folk de kommer med noget fuldstændig øh, nyt og anderledes musik i det her program her. Det er, ja. jo, det er jo det, jeg synes, der er rigtig, rigtig skønt ved det her program. Det er, at man kan blive præsenteret for noget musik, men øh, ja, som jeg ellers aldrig nogensinde selv var stødt på egentlig. Øh, det er lidt uden for min boldgade. Skønt nummer faktisk. Dejligt nummer. Godmorgen, Cecilia. Godmorgen. Sidste omgang feedet i den her uge. Ja. Præcis. Hvad har I på programmet i dag?
9: Vi har et dejligt program øh, foran os. Vi skal snakke med... Øh, det er jo sådan, at øh, det er også unge, der bonger ud i forhold til coronasmitte.
0: Ja, vi har lige snakket om et uh, tilfælde i Odense, faktisk. Talte ja. lige med Charlotte Bjerg her, vores nyhedsfortæller her til morgen. Ja. Øh, som jo fortæller, at den er blusset op i, i Odense, særligt på læreruddannelsen, mm-hmm. tror jeg det var. Ja. Det er lige vores uh, aldersgruppe, desværre.
9: Det er det nemlig, og, sådan, og derfor skal vi blandt andet snakke med direktør for blandt andet læreruddannelsen i Odense, for lige at høre, sådan, mm. altså, hvorfor er det lige, at smittetrykket er afstedet så mega meget på den uddannelse i Odense. Yeah. Øhm, så det er den ene ting, vi skal, vi skal snakke om. Og øh, så skal vi nemlig også snakke med en violog, for ligesom at høre, jamen, hvorfor er det helt generelt på landsplan, at det er os unge, der ligesom bliver smittet lidt mere mm. end de andre. Det er unge mellem 20 og 29 år, der står for 27 procent af, af smitten i Danmark lige pt. Mm-hmm. Så, øh, ja. så vi spørger ham blandt andet om, hvorfor er det også unge? Er det slemt, at det også unge? Eller er det egentlig det bedste i forhold til, hvem der kunne blive smittet her i Danmark? Og så spørger vi ham også, sådan, altså, hvor længe bliver det her ved? Har han et bud på det? Ja, kan når, vi forvente for når os når nogle gode, fede arrangementer <laughs> til næste år? Eller bliver det også aflyst? Bliver 20 21, lige så slemt som 2020? Det håber
0: jeg ved Gud ikke. Altså, Nej. jeg har jo set frem til to sommer i træk i Danmark, faktisk, fordi... To sommer i Jamen, det er fordi, du ved, den her sommer her, der gjorde mig det jo ligesom, fordi man ikke rigtig kunne komme ud og rejse. Mm-hmm. Men så tænkte jeg bare, næste sommer kan jeg jo gå hen og blive den vildeste sommer ja. i Danmark, fordi ja. alt er blevet udskudt. Ja. Der, er, der er Roskilde Festivals jubilæumsår, og der er yeah. EM i fodbold, og der, der skulle også have været uh, Tour de France, alt muligt der, ikke det? er, ja, ja, ja. Nu, Tour de er blevet rykket, ikke? Men ja. altså, skulle have været alt muligt. ikke muligt så, så man kan jo næsten det der gymnastik. Ja, men det rykkede til 22, 22, 22, ja, 22 så jeg faktisk ja, lige ja. En, 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 en artikel om i går. Ja, ja. Øhm, men også kæmpe aktiemang. Øh, også, også rigtig godt aktiemang. Du har også været <laughs> ja, sm- der. <du> har sm- <laughs> ja, vær du også der til det? Nej, jeg har, ikke, jeg har, ikke været, jeg har bare været tilskuer. Nå,
9: jeg har været gymnast. Har du det? Ja, Nå. i Holbæk. Den Nå. tager vi
0: øh, okay, over en fredagsøl senere, tror jeg. Den synes jeg ikke, vi skal kæde okay. vores lyttere med her. Det er ellers spændende. Ja, et sidste.
9: Ja, og det er lidt apropos det der, hvad man har lavet i ungdommen, hvad man har haft med og sådan nogle ting. Altså, der er meget meget ungdom i vores program i dag. Yes. Men det er også bare fedt at snakke om os selv. Øh, og det er fordi, at Nationalmuseet sammen med TV2, de har altså bedt danskerne om at sende skatte fra deres skimmer til Nationalmuseet. De laver nemlig en udstilling, der hedder En skat til Danmark, som øh, ligesom inkluderer altså, danskernes bud på, hvad der er en del af Danmarks historien. Mm. Så hvis du ligesom, altså Mathias, skulle tage noget med fra dit liv, så so far, hvad skulle det være? Hvad er vigtigt, der er på et nationalmuseum fra for eksempel dit liv, som repræsenterer dig og dit liv?
0: Hold kæft, det er et stort spørgsmål. Jamen, det
9: er et stort spørgsmål. Du har en anden minut til det.
0: Æ, en ting, som, <laughs> som har været definerende for mit ja. liv.
9: Måske det er sådan en ungdom, barndom, I don't know.
0: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, øh... oh, ja, det var et hårdt spørgsmål at få så tidligt om morgenen her, ja. vil jeg sige. Ja. Meget, meget stort spørgsmål. Ja. Altså... Øh... Øhm, jeg var rigtig mange år glad for min MP3-afspiller. Uh, yeah. ja. ja. Jeg ja, havde ja. sådan en, en lille bitte en med, som, som bare var nærmest en USB-pind, som man så satte yeah. ind i en computer, og så fik ja. man musik ned på den. Ja. Og så, du ved, så kunne man kun skifte et nummer ad gangen. Ja. Så hvis du skulle <laughs> høre, høre den, der var sidst på listen, så sad man jo bare der og klik... klik, fik, klik, helt klik fik helt und i fingrene. helt i fingrene. Men de samler simpelthen ting ind fra, ja. fra danskere, som, som sådan har været definerende for ja. deres ungdom, simpelthen. Lige
9: præcis, lige præcis. Spændende. Jeg tror måske, jeg kunne sende et par bamse-sko derind kan du huske de der Bamsesko, som alle os pirkede rundt med. Altså
0: er sådan en su- susskoagtig yeah. Ja.
9: <laughs> men vi gik med dem udenfor jo, i det? sne og slud, og man blev så og... ah, men Det var forfærdeligt. Okay. Men det var også sejt.
0: <laughs> Jeg glæder mig til at høre mere om, 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 det, her, om det projekt, ja, Cecilie Dumanski. Det, det er du sindssygt spændende. Det kan man. Så det kan man jo <laughs> også få fornøjelsen af, hvis man bliver hængende her på kanalen, hvor vores aktualitetsprogram Fitted tager over om et øjeblik sammen med Johannes K. Falsen og uh, Cecilie Dumanski. Der er ikke mere snuseren for i dag, og i den her uge. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen på mandag klokken 5 minutter over 6. I må have en fantastisk weekend derude, når I kommer så langt, men der er ingen grund til at slukke for kanalen, fordi nu kommer der en omgang nyheder med Charlotte Bjerg her, fordi klokken den er blevet syv.